0: з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Привіт, друзі, вітаю вас на хвилях Радіо М. Це «Формула сім'ї», я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з великою радістю, з величезною приємністю. Хочу сказати, що не дивлячись на ті обставини, в яких ми з вами знаходимося, перебуваємо, Радіо М і наша програма, зокрема, продовжують віщати вам про надію, продовжують доносити до вас а, ті промінці добра і всього найкращого, що можуть допомогти нам а, пройти ці непрості часи. Сьогодні а, тема, якою я хочу торкнутися, вона а, трохи контрастує із деякими, а, можливо, тими сімейними темами, до яких ми звикли, тому що один з найчастливих, частіших запитів, які я, зокрема, отримую від пари, які приходять на консультації, це те, де взяти сили. Де взяти те, щоб спертися на щось і протистояти тим викликам, з якими стикаються не тільки подружні пари, батьки, діти, але й кожна пересічна людина, навіть якщо вона не одружена або не має дітей. Власне, сьогодні поговоримо про те, як і в який спосіб взагалі можна знайти опору в собі. Оця от ідея з опорою, ідея з тим, на щось потрібно спертися, щоб е, чинити опір тим негараздам, е, які ми з вами переживаємо, вона є достатньо популярною. Крім того, наприкінці програми, якщо ми встигнемо, і не позбавлять нас електрики, бо ті з вас, хто дивиться нас зараз в соціальних мережах на YouTube, бачите, що ми сьогодні на резервному освітленні. То ми ще сьогодні поговоримо про те, як допомогти, що робити, а що не робити, якщо у вашої близької людини, дружини, чоловіка, дітей, знайомого, родича є таке зрозуміле і для більшості нас а, вже не чуже явище, як посттравматичний стресовий роз... розлад. Але порте пізніше Отже, поговоримо про те, як знайти опору. І, звичайно, звичайно, тут я буду передбачуваним, коли вам скажу, що найперше і найбільше шукаємо а, наше підкріплення, нашу опору в Господі. Як віруюча людина, не можу про це не говорити. Не можу сказати, що коли вічаю хоплює або не можу не говорити, коли охоплюю вічей, коли, здається, опускаються руки, здається, що немає сил, немає того джерела, до якого можна звернутися. Як кажуть в Україні, як тривога, то до Бога. Зрозуміло, що Бог той, до кого я намагаюся говорити, звертатися, і просити поради і розради. Але ж знову ж таки, зрозуміло, що ми самі для себе також можемо бути підтримкою. Тож поговоримо сьогодні от про те, що може бути запорукою наявності, здатності чинити опір нездоровим обставинам. Зрозуміло, що, до речі, от я сьогодні зранку дізнався, що на даний момент в Україні десь біля 10 мільйонів людей, які потребують психологічної допомоги. І зрозуміло, що в нас такої кількості психологів і психотерапевтів просто по факту немає в наявності. І зрозуміло, що найбільше тої підтримки і допомоги потребують люди з Харкова, Маріуполя, Запоріжжя, Чернігова, Бучі, Гостомеля, Миколаєва, Сум. І можемо перераховувати і перераховувати десятки, а можливо вже і навіть сотні населених пунктів, які зазнали цієї кривди з боку загарбників. Я сьогодні оцей випуск, цю програму хочу присвятити нашим слухачам в Запоріжжі, Харкові, Слов'янську, Маріуполі, Миколаєві, Сумах, Гостомелі. Друзі, всі, хто нас чує, всі, хто нас бачить, знаєте, ця Присвята для вас. Внаслідок війни, яка вже триває дев'ятий місяць, активна її фаза, насправді вже з 2014 року, тобто вже восьмий рік, внаслідок війни значна частина українців. І не тільки ті, хто залишилися в Україні, але й певно ті, що виїхали за межі нашої держави, вони втратили такі внутрішні точки опори, втратили здатність чи сподівання, чи надію на те, щоб мати внутрішній ресурс, і це... Турбує багатьох. А що ж робити? Як бути в ситуації, коли сили тебе покидають, і є потреба десь зсередини набратися чогось, що допоможе рухатися далі? І насправді один із способів, про який я сьогодні буду говорити, це так звана наша здатність працювати над тим внутрішнім, дорослим, над розвитком того свого внутрішнього дорослого. Тобто почуватися зрілою, здоровою дорослою людиною. І коли ми говоримо про опору, напевно закономірно виникає запитання, що ж таке опора, про яку опору ти, Олексій, говориш. Опора – це той стан, на який впливають обставини, в яких ми знаходимося. Але Разом з тим, це також і певна навичка, яку можна набути або розвинути. І сьогодні я хочу говорити саме про це. Тобто ми можемо розвинути в собі здатність чинити опір тим обставинам, в яких ми знаходимося. Ми можемо чинити опір, працювати в собі оцю здатність тим викликам, з якими, можливо, стикаємось вперше в нашому житті. І це буде справедливо як для подружніх пар, як для сімей, як для подружніх партнерів чоловіків і дружин, так і для людей, які там поки що не одружені або вже не одружені. Отже, Зрозуміло, що сьогодні не можемо не говорити про емоції. І емоції – це невід'ємна частина нашої людської сутності. Приємні вони чи неприємні? Вони нам сигналізують про певні наші потреби який у кожної людини є абсолютно і не тільки сигналізують про потреби, але й про рівень їхньої задоволеності. Тобто є потреба і має бути певний рівень її задоволення». Я спробував от набрати якісь такі базові, якщо можна сказати, емоційні потреби людини. Одна з перших, яка мені прийшла на розум, це мати безпечну прив'язаність. Ми всі створені істотами соціальними і відповідно не можемо не взаємодіяти з іншими людьми, а відповідно а найперше з тими, з ким ми найбільше проводимо часу, до тих ми маємо більшу прив'язаність. Це в першу чергу чоловік, дружина, подружні партнери, це батьки, діти. І ці зв'язки, вони не просто мають право на існування, а це наша потреба, як я сказав. Ще одна базова емоційна потреба – це... Здатність і можливість висловлювати а, емоції і висловлювати свої потреби. І тим більше в такі стресові часи а, військові, які ми переживаємо з вами а, зараз. Ще одна, а, я був здивований, коли проводив дослідження, але знову ж таки ця а, емоційна потреба вважається базовою. Це а вміння або здатність проявляти спонтанність. Іншими словами, наше життя не завжди є таким передбачуваним, і в кожному з нас є ця потреба бути спонтанним, прийняти якесь нестандартне рішення, або прийняти рішення, яке ви не планували, або зробити вчинок якийсь, я не знаю, просто закинути руки вгору, закинути голову, подивитися на зори на небо і сказати «Дякую тобі, Господи, за те, що ти довів мене до цього дня». Мати реалістичні межі – це… Також одна з базових емоційних потреб, і зрозуміло, що є якісь там межі законодавчі, є принципи тощо, але особисті межі, в тому числі, вони а, мають значення. Ну і ще одна штука, яку би я відніс до базових, коли ми говоримо про ці емоційні потреби людини, то це а, здатність або вміння бути собою, бути... А, Особою, особистістю, яка здатна відчувати справедливість, бути автономною, бути компетентною. І, знову ж таки, напевно, у мене складається переконання, що саме у часи війни, війни в непрості часи випробувань, От ці емоційні потреби, базові емоційні потреби людини, вони стають дедалі гострішими. Ми дедалі гостріше відчуваємо потребу в них. І багатьох з нас, якщо не більшість, не навчилися задовольняти власні свої емоційні потреби. Потреби, коли, я не знаю, можна прогулятися без мети, або просто йти, не маючи там а, кінцевого пункту, до якого ми хочемо дійти. Нас не вчили відпочивати а, для того, щоб відновити а, сили, а, я не знаю, там, лягати вчасно спати або завершувати неприємну розмову. Більшість з нас не отримали оцих от базових навичок, в тому, щоб задовільняти власні емоційні потреби. І як наслідок цього, от тепер опинившись в непростих, в винятково ексклюзивно непростих обставинах, ми страждаємо від того, що незадоволені наші оці базові емоційні потреби, вони спричиняють в нас певну тривожність. Невелику паузу зробимо і продовжимо не перемикатися, залишайтеся з нами. Ще раз і дякую тим, хто долучився до нас. Вітаю всіх із студії Радіо М. Сьогодні, не дивлячись ні на які відключення і намагання зірвати нам наш звичайний перебіг життя, ми продовжуємо спілкуватися на тему, як знайти опору в собі під час війни. Це формула сім'ї. Я її ведучий Олексій Травніков. І від імені усієї студії нашої Радіо М в Києві я вітаю кожного нашого слухача. На теренах нашої країни. І величезні вітання, особливі мої вітання містам на Сході і Півдні країни, яким я хочу присвятити сьогоднішню розмову з вами, дорогі мої слухачі. Харків, Запоріжжя, Маріуполь, Слов'янськ. Дніпро, Херсон, рідний Херсон, всім величезні вітання, ми з вами і Крим, якщо слухають нас в Криму, напишіть мені, до речі, якщо ви з Криму, то вам також величезні вітання. Отже, говорячи про те, як знайти опору в собі під час війни, ми з вами почали... Нашу розмову з розуміння базових емоційних потреб. І ми їх озвучили так, от коли от немає цього контакту, коли немає а, контакту з емоційними потребами, з нашими незадоволеними емоційними потребами чи навичками турботи про свої емоційні потреби, власне, от тоді відч... і відбувається ця втрата відчуття. Опори. І нібито зовнішньо можна сказати, що у людини є відчуття дорослості, психологи деякі називаються фейковою дорослістю, коли ми не чуємо або не відчуваємо або не здатні сформулювати свою справжню потребу. Наприклад, ви погоджуєтеся працювати на якійсь роботі, хоча ви цього не, не хочете. Тобто, або у вас немає кваліфікації для цього, але ви погоджуєтесь для того, щоб не втратити повагу чи якусь довіру до вас з боку людини чи компанії, яка пропонує вам роботу. Або ви погоджуєтеся працювати на вихідних, і не тому, що ви відчуваєте в тому потребу, або ви відчуваєте до того покликання, а тільки тому, що вас за це можуть просто похвалити, да? дати вам якийсь а, вербальний оцінювальний а, бонус. Ще одна дуже розповсюджена а, проблема, яка пов'язана з, а, нашу, з нашою такою фейковою дорослістю, Наприклад, то ви все намагаєтесь вирішувати самостійно. Ви не просите нікого а про допомогу. І у цей момент ми неодноразово про нього про нього говорили в наших ефірах, говорячи про взаємодію чоловік-дружина. Тому що саме от в подружніх стосунках, в сімейних стосунках такі виклики трапляються дуже часто, коли хтось один з подружніх партнерів боючись або не бувши готовим, або не бувши навченим, не звертається по допомогу, не просить про допомогу, не повідомляє про те, що потребує допомоги з боку іншого свого подружнього партнера і відповідно вважає це цією дорослістю, яку психологи називають Фейкової. Ну і ще один такий дуже розповсюджений, мені здається, в наших українських реаліях момент фейкової дорослості – це коли хтось один в подружжі, ми найбільше, напевно, це робимо наголос, коли ми замовчуємо свою думку, не висловлюємо її насправді, аби не образити свого подружнього партнера. Іншими словами, наприклад, дружина не погоджується з думкою чоловіка, вона має інший погляд на якусь річ, на якусь ситуацію, ну, скажімо, там, з вихованням дітей, да? але вирішує не повідомляти про це свого чоловіка виключно для того, щоб не е, образити його, щоб не зачепити якісь його е, особливі почуття. І це вважається нібито здатністю бути от таким дорослим, зрілим. А а по факту, воно таким не є. І оцей от Фейковий стан, стан цієї фейкової несправжньої дорослості, він спричинений самокритикою, яка говорить, да, що нібито ти недостатньо хороший, ти недостатньо класний, чи недостатньо хороша, і треба ще щось зробити для того, щоб мати оце відчуття щастя. І оцей, от стан, оцей стан фейкової несправжньої дорослості, він транслює Нібито, що я можу почуватися краще отут-от і зараз. І ми не думаємо про е- наслідки, які е- можуть бути спричинені нашими діями тут-от тепер. Якщо в цей момент я уник, да, уникнув якоїсь конфліктної ситуації, не сказавши те, про що я насправді думаю, і нібито я зберіг оцю уявну а, систему миру, яка існує між мною і дружиною в цей момент. Да? І, і я думаю, що от які я молодець. І питання в тому, які це буде мати а, наслідки. А, власне, це от про цю фейкову дорослість, яка от вибиває цю здатність а, чинити опір обставином. А, а що ж тоді? Абсолютно закономірно буде запитання. Щось Чим же є або що таке оця справжня дорослість, коли людина є зрілою, коли людина є дорослою? Ну, по-перше, це про вміння приймати себе. Хто я є? Хтось напевно скаже з наших слухачів: я є дитям Божим, я є чоловіком, я є батьком, чи я є тим-то і тим. тим, тим, тим". А, тобто. Ми говоримо, що здорова дорослість – це про вміння приймати себе, свої слабкості, а не боятися визнавати свої слабкості. Це вміння переживати ситуацію та знаходити а, вихід а, з неї. І от перша навичка, про яку я б хотів сказати щодо того, як від, віднайти або знаходити цю точку опори, в собі, щоб чинити оцей опір тим обставинам, в якій ми знаходимося, це усвідомлення-включення. Вона допомагає нам встановити контакт із нашим станом, в якому ми знаходимося отут і тепер. Що це по факту означає? Ну, не знаю, Можна почати з елементарного. Звернути увагу на свою поставу. Як я зараз стою? Що відчуває моє тіло? Бо в моєму випадку я зараз сиджу в студії. Подивитися, що мене оточує. Перерахувати предмети. Тобто усвідомити, хто я і де знаходжуся. Які звуки я чую, можливо запахи. Зробити оцей глибший вдих. І не знаю... Відзначити, можливо, якісь відчуття і думки, які наповнюють ваше тіло. Отака практика, ми, здається, вже на початку цієї активної фази війни говорили про це в одному з наших ефірів. Тому усвідомити себе, хто я і де я знаходжуся, може бути початковим етапом в тому, щоб зрозуміти, що може бути отією точкою опори, яка дає мені сили почуватися добре в тих обставинах, де я знаходжуся. Ще про одну практику хочу вам розповісти. Це так звана практика помічання. Знову ж таки, це те, що свідчить про нашу цю здорову дорослість. Пам'ятайте, що цей контраст про який я сказав на початку, він має величезне значення. Можна уявляти або видавати себе за дорослу, зрілу людину, а можна по факту такою бути. Так оце практика помічання, це навичка звертати увагу на свій стан. Я недаремно почав наш ефір з того, що назвав базові, оці емоційні потреби кожної а, людини. Тому що, коли ми розуміємо, що ми переживаємо, що нас тривожить, що нас хвилює, бентежить, ми, якби, озвучуємо і легалізуємо свій стан. Так, зараз я злюся, або зараз я переживаю, або зараз я занепокоєний. І кожен із вас на тому місці, де ви знаходитесь, там, де ви нас слухаєте, можете собі дати відповідь на а, це а, запитання. Оце і є та практика помічання, чи я помічаю, в якому стані я зараз знаходжуся, що для мене є визначальним в цій ситуації, чи я розумію, які почуття мене наповнює. І це, якщо хочете, така собі перша сходинка до опори, коли я можу описати стан, в якому я знаходжуся, коли я можу описати а, ситуацію, в якій я знаходжуся, помітити предмети, відчути запахи, тобто я а, складаю список реальності, в якій а, знаходжуся, то це допомагає мені чинити опір тим обставинам, в яких я є. А під час фейкової несправжньої дорослості, про яку ми попередньо говорили, ми намагаємось не помічати негативні емоції. Так, чомусь, і в нашій культурі, зокрема, є оце відчуття, що якщо мої емоції, які зараз мене наповнюють, вони негативні, то тоді зі мною щось а, не гаразд. А от під час здорової дорослості, про яку ми говоримо зараз, ми помічаємо свої емоції, ми намагаємося потурбуватися про потреби, які викликані не тільки нашим емоційним станом, але й нашим становищем в просторі. Чому ми говорили про це просторове уявлення і констатацію факту того, де ми є. Тому що це допомагає нам знайти вихід ситуації, знайти рішення для конкретної ситуації. Ну і ще одна з практик, про яку я хочу сказати, це запитати себе, а що б ви сказали, ви конкретно аналізуючи свою ситуацію, чи, я, чи що би я сказав своєму другові, або своїй знайомі, або своїм родичам, якби вони опинилися в такому ж стані, а також запитати? Та, як я можу потурбуватися саме про себе? Здається, в одному з ефірів ми вже про це е, колись говорили, тому що коли ви моделюєте умовно цю розмову із е, своїм другом, ви можете е, більш е, зріло підійти до вирішення е, ситуації. Наприклад, наприклад, вам болячи читати новини. От, ну, це те, що, напевно, найпростіше. Це те, з чим ми стикаємось а, щодня. І е, що, що відбувається? Швидше за все, що ви потребуєте якоїсь передишки, ви потребуєте якогось відпочинку і можливості впливати, бодай, на щось. Чим можна себе підтримати в такій ситуації? Ну, як мінімум, Можна підтримати себе тим, що вас болить за людей, що ви шукаєте шляхи підтримки. Тож, слава Богу, що такі люди взагалі, як ви є. Тому що ваша здатність до емпатії, ваша здатність до підтримки, вона може слугувати комусь тим підбадьоренням, отим заохоченням, отим даруванням надії». Що можна ще зробити в такій ситуації? Це а, залишити дома телефон, вийти з укриття, вийти з квартири, вийти з будинку, а, де ви знаходитесь, без телефону. Залиште телефон, залиште усі свої а, а, гаджети і, я не знаю, а, візьміть, погладьте кота або поговоріть із вашими близькими друзями, які поруч із вами, подумайте про свої плани на завтра, або якщо нікого немає поруч, таке теж часто трапляється, уявіть, якусь доброзичливу людину, яка знаходиться або могла би знаходитись поруч з вами, яка підтримує вас, і спробуйте прослідкувати за своїми відчуттями, за тим, що в даний момент ви відчуваєте, от коли ви уявляєте себе в присутності іншої людини, яка для вас не байдужа, яка для вас ціна, то що би ви переживали, що а, які, а, спричинює в вас а, уявна присутність цієї людини а, відчуття. Ну і не знаю, чи буде у нас перебивка, напевно є, да? Є. Все, тоді значить невелика пауза і ми продовжуємо з вами нашу розмову, не перемикайтеся.
0: Слухай Радіо М е на ФМ Хвилях. Київ 89,4 ФМ. Запоріжжя 88,8 ФМ. Кременчук 97,9 ФМ. Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Лиман на частоті 87 та 5 ФМ. Місто Маринка 89 та 8 ФМ. Покровськ – 103 та 7 ФМ. Щастя – 102 і 3 ФМ. Гірник – 105 і 5 ФМ. Одеська область, Миколаївка – 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O – це хімічна формула води. А чи існує «Формула сім'ї»? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: «Формула сім'ї» я, і ведучий Олексій Травніков, працюємо для вас, працюємо на впомацьки без світла. Тому є певні накладки прямого ефіру. Сьогодні говоримо про те, як знайти опору в собі під час війни. І моя присвята цієї програми, цієї розмови, цього монологу, якщо хочете, нашим українським містам – Харкову, Херсону, Запоріжжю, Маріуполю, Слов'янську, Донецьку, Луганську – Друзі, брати, сестри, ми з вами віримо, що перемога не за горами. І ми сьогодні сказали про те, що опора – це той стан, на який впливають обставини, зрозуміло. Але також, і про що, власне, першу половину програми говорили, це здатність або здібність напрацювати навичку, яку можна згодом розвинути. Ну і розібравшись з якимись базовими емоційними потребами людини, ми з вами говоримо, а що ж можна зробити для того, щоб в такі от непрості часи Все-таки знаходити в собі оцю опору. І от я, закінчуючи вже думку, хочу сказати, що можуть бути абсолютно різні реакції на уявну підтримку, бо в собі ви там уявила от остання річ, про яку я говорив людину, яка для вас є авторитетом, чи яку ви цінуєте, це можуть бути сльози, це може бути сміх, це може бути спокій, бо з одного боку ми хочемо хотіти такої підтримки і шукати такої підтримки, навіть якщо поруч з нами немає якоїсь людини, а з іншого ми почуваємося вразливим. Можливо, можливо, от ви знаходитесь в стані розпачі. і ви би не хотіли, щоб ніхто з ваших рідних там, чи близьких, чи особливо дорогих вам людей бачив вас в такому стані. Остання річ, яку я хочу сказати, перш ніж ми почнемо говорити про, як бути з посттравматичним розладом, я хотів би сказати, що для тренування у таких практиках, про які я вам сказав, варто обирати минулі ситуації, які ви вже пережили, які ви вже прожили. Не менше думаючи про те, що відбувається, якщо ви всередині травматичної події, в яких би ви могли на вашу думку, діяти по-іншому. Або теперішні буденні ніяких ситуацій, в яких ви перебуваєте в стресі, але не на 100%. Ну і, власне, ми з цією частиною нашої розмови на сьогодні з вами завершимо. Тобто ви зрозуміли, що опора це не щось таке стале, що воно постійно у вас є. Це може бути навичка, яку ви можете розвивати. Ну і а, решту програми ми присвятимо тому, а, з чим, напевно, більшість з нас а, вже стикнулася, а саме посттравматичний стресовий розлад, або ці 4 літери ПТСР. Тема надзвичайно величезна, сотні тисяч, і, можливо, навіть десятки тисяч праць, статей написані щодо цього. Психотерапевти, психологи досліджують це питання вже десятиліттями, і українці вже стикнулися з цією реальністю. Ну, факт залишається фактом, що жити з ПТСР, посттравматичним стресовим розладом, це дуже складно, тому що ти ніколи не знаєш в який момент, за яких обставин або в якій формі можуть проявлятися симптоми. І напевно. Який з вас, хто не може описати, хто стикнувся вже і не знає, дати, яку дати собі радості і ситуацію, ви вже відчуваєте це на собі. У більшості випадків їх запускають внутрішні чи зовнішні чинники, або це те, що ми називаємо тригерами, да? тобто те, що провокує певну вашу реакцію. Як я вже сказав, що ці тригери, оці а, чинники, які спричиняють ту чи іншу реакцію, вони можуть бути внутрішніми, вони можуть бути зовнішніми. Що таке внутрішні тригери? Коли ми говоримо про внутрішні тригери, то це те, що ми відчуваємо всередині. Так? Це те, що хвилює моє серце, це те, що хвилює мою душу. Це думки, емоції якісь можливо, навіть тілесні відчуття як у момент травматичної події. Говорячи про зовнішні чинники, говорячи про зовнішні тригери, це ситуація, це можуть бути люди, це можуть бути місця, які нагадують вам або вашим рідним, вашим родичам про цю а, травматичну а, подію. А, і а, Зрозуміло, що, перш за все, от в рамках сьогоднішньої частини нашої програми, що я би хотів, щоб ми поговорили з вами про те, як зменшити ризики впливу тригерів. Тому що ми сказали, що ці тригери вони провокують певні психологічні, психічні реакції викликають в нас певні емоційні переживання, і вони не завжди є такими, що збудовують. Ну, перше, що от мені найбільше от в голові крутиться, про що я хочу сказати, це не створювати ситуації, в яких можливе виникнення тригерів. Я би, напевно, міг би приводити з пам'яті консультативної своєї а, практики. А, але якщо а, найпростіше, то ситуація, в якій батьки, наприклад, м- можуть провокувати а, агресію у дітей, то ну, батьки точно знають, що, що може призвести. Да? І, до речі, Слово Боже нам говорить про те, що щоб батьки не дражнили своїх дітей, то, власне, от якщо ви знаєте, що є певний тригер, який викликає в дитини певну реакцію, то не провокуйте таких ситуацій. Ну, це от найпростіше. А друга річ, про яку я хочу сказати, яка допомагає зменшити ризик впливу тригерів, це обмеження перебування в місцях скупчення людей без потреби. Щоб це не було, магазин, якась установа, якщо скупчення людей – це те, що може викликати негативну реакцію або стати тригером, спровокувати певну реакцію, зрозуміло, що це те місце, якого потрібно уникати. Ще один важливий момент, і це моє прохання прямо для всіх, хто нас сьогодні слухає і на FM-хвилях, і дивиться нас в Фейсбуці чи Ютуб, якщо ви дивитесь запис її. І... Програми, будь ласка, уникайте різких звуків, які можуть нагадувати травматичну подію. І це може бути що завгодно. Рингтони на телефонах, це якісь музичні іграшки. Я сподіваюся, що ніхто вже більше в цій країні не використовує ніякі хлопавки, ніякі петарди і тому подібні речі, тому що це надзвичайно, недоречно, неправильно. І це те, що може спровокувати дуже багато негативних реакцій, тригернути, як ми говоримо, людей, які мають посттравматичний стресовий розлад. Взагалі це стосується ще один момент будь-яких гучних звуків. Ми в Україні багато говоримо не рідко це буває достатньо голосно, а отакі от сильні голосні звуки, вони створюють шум. Є навіть таке поняття, як інформаційний шум, але це тема окремої розмови. Коротше, якщо в ваших силах і можна цього уникнути, не створюйте ніяких гучних звуків. Ще один момент, особливо він допоможе людям, які змушені були виїхати з тимчасово окупованих територій і якісь певний час знаходилися в, в окупації, зведіть до мінімуму несподіванки. Я був свідком того, як не буду називати місто, але одне з тих, про яке я сьогодні згадував, де сім'я Виїхала, і один з батьків в бажанні зробити несподіванку і сюрприз для дитини на день народження. Там був голосний звук, і дитина налякалася. Дитина налякалася, хоча нічого там з мирної точки зору страшного, не відбувалося. Але знову ж таки нагадую, що коли людина, тим більше дитина, пережили оцей стресовий момент, оцей момент, який вселяє в людину чи в дитину страх, то не створюйте оцих штучних речей, які можуть спровокувати погану реакцію. І ще один важливий момент, знову ж таки, для наших українських реалій дуже важливий. Не торкайтеся тіла людини, не обіймайте а, іншу людину без її дозволу. Знову ж таки, якщо ви не знаєте, через що пройшла людина, особливо, з чим вона стикалася в минулому, не намагайтеся навіть з найкращих оцих міркувань і побажань доторкнутися до неї чи обійняти її. Ну і решту часу, який у нас залишився до кінця нашого ефіру, я... Хочу, друзі, сказати вам про те, чого не варто робити, якщо у людини є оцей посттравматичний а, стресовий а, розлад. Тим більше, якщо ви не фахівець, тим більше, якщо ви не знаєте, що відбулося. Але якщо вам відомо про те, що людина пережила травматичну подію, будь ласка, не робіть наступні речі, про які я хочу вам сказати. Перш за все, не намагайтеся розповісти, вірніше, просити людину розповісти вам про те, що вона пережила. Тому що людям із ПТСР може бути дуже-дуже складно говорити. Крім того, для психологів це очевидно, для нефахівців незрозуміло, але людина, коли починає переповідати, наприклад, з почуття Вдячності вам за те, що їй допомогли, чи вирятували, чи надали житло, чи притулок. Але людина, переповідаючи історію, може пережити ретравматизацію, тобто повторно пережити травматичний досвід. Будь ласка, не робіть цього, не намагайтеся гратися ні в терапевтів, ні в психологів, ні в консультантів. Знову ж таки, ніколи не знецінюйте пережитий досвід. Особливо, коли люди, знову ж таки, був свідком розмови, коли люди з двох різних міст, з які були в тимчасовій окупації, ділилися своїми історіями, і одна людина, інша говорить, та що там мотива, а от у мене. Будь ласка, ніколи цього а, не робіть. Ніколи не героїзуйте. Це те, що категорично заборонено. Так? Оскільки так, людина вижила, слава Богу, з неї все нормально, вона знаходиться в більш-менш стабільній ситуації, але надавати їй непритаманні якісь риси або героїзувати її – це до доброго не приведе. Знову ж таки, не вимагайте, навіть не просіть, щоб людина опанувала себе. Фрази або... Твердження на кшталт та «візьми себе в руки» та «врешті-решт, ти ж жива чи ти живий, нічого страшного не сталося» не, – це неправильно. Це не, часто буває не в межах можливостей людини, до якої ви а, звертаєтесь. Знову ж таки, ніколи не дорікайте людині в тому, як вона проявляє свої емоції, не коментуйте емоції іншої а, людини. Не можна говорити, що ви знаєте і розумієте, що відчуває людина. Та я тебе розумію, та я знаю, що ти відчуваєш ні в якому а, разі. Знову ж таки, фрази на кшталт, ну слава Богу, що ти хоча б вижив, чи ти а, вижила, це те, що категорично заборонено. Фрази на кшталт, час лікує, це те, що іноді а, чим українці а люблять зловживати, також недоречні в ситуаціях, коли ви говорите з людиною, яка має посттравматичний стресовий розлад. Ну і закономірно, що не можу вам не сказати, а що ж потрібно робити. Як можна підтримати, як можна підбадьорити, як можна надихнути людину, у якої посттравматичний стресовий розлад. Ну перше, дбайте про базові потреби. От дайте от той мінімум, якого людина потребує приготуйте поїсти, нагодуйте, потурбуйтеся про якісь побутові абсолютно речі. Це те, що надасть мінімального відчуття комфорту. Допоможіть, порекомендуйте контакти спеціалістів, організацій або груп підтримки. Ну і знову ж таки, ті з вас, хто регулярно слухає Радіо М, то ви знаєте, що у нас є лінія підтримки 0850-70. Ви завжди можете знайти номер та Телефону у нас на сайті і звернутися по допомогу до наших консультантів. Знову ж таки, пропонуйте підтримку, пропонуйте тепло, будьте виваженими, дбайливими, обережними, особливо слідкуйте за словами, які ви говорите. Ще раз підкреслюю, друзі, не знецінюйте. Не бути аж занадто вимогливими до людини, з якою маєте спілкування. Коли людина наважиться говорити, може таке статися, що вона захоче сама говорити про травматичну подію знову, ту, яку вона пережила. Знову ж таки, дайте можливість говорити людині стільки, скільки вона хоче сама про те говорити. Ще раз і ще раз наголошую на тому, що коли ви робите звичайні рутинні справи, це те, що допомагає людині заспокоюватись. Говоріть про майбутнє, будуйте спільні плани. І отут особливо хочу звернутися до подружніх партнерів. Це унікальна можливість подивитися в майбутнє і пройти оцей період, роботи з ПТСР. Звичайно, уникайте наркотиків, алкоголю, куріння там вдома, в вашому оточенні і так далі. І знову ж таки, якщо стан людини дуже важкий, ніколи не залишайте її на самоті. Ну і наостанок, друзі. Пам'ятаєте, з чого я почав? Так, не просто звертання до харків'ян, маріупольців, запорожців, а жителів Слов'янська або Херсона. Я почав з того, що є Бог, і наша можливість звертатися до Нього є найдоступнішою і найвеличезнішою можливістю до нашого зцілення, до нашого, знаєте, такого умиротворення. Це не простий процес, але він точно можливий. Тому Нехай перебуде з вами милість Божа, і це була формула сім'ї. І я і ведучий Олексій Травненко. Друзі, до нових зустрічей. Все буде добре з Богом.
0: Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши радіом.юей